0: Und herzliches Hallo an dich. Es ist so schön, dass du da bist und das meine ich von ganzem Herzen. Ich habe keine Ahnung, wer mir jetzt gerade alles lauscht, aber dass du mir einfach dein Gehirn, deine Zeit schenkst, bedeutet mir ungemein viel. Und umso mehr wünsche ich mir für dich, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst. Etwas, was dich inspiriert, was dein Leben positiv beeinflusst. Und diese Folge ist eine besondere, weil sie ganz frisch aus dem Leben gegriffen ist, aus meinem Leben, was für mich ein großer Aha-Moment war oder weniger ein Aha-Moment, sondern eher ein Ach-Ja-Moment, <lacht> weil es mich an etwas erinnert hat, was, was ich tief in mir lange wusste, aber ich da lange so einen blinden Fleck hatte. Und ja, im Kern geht es in dieser Folge darum, dass Emotionen auch als Signale dienen, also als Wegweiser dienen für dich. Na, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du vielleicht, dass ich denke, dass Emotionen ähm, gerne aufploppen, wenn wir sie in Vergangenheit unterdrückt haben. Also dass sich Emotionen immer wieder zeigen, solange bis wir sie als ein Teil von uns angenommen haben, durchfühlt haben, uns auch mit diesem Teil lieben. Doch manchmal scheint das nicht möglich zu sein. Manchmal ist da eine Emotion und die geht einfach nicht weg. Du nimmst es an, du liebst es, du nutzt alle Tools, die du vielleicht schon so kennengelernt hast und es hilft einfach nicht. Und genau darum geht es in dieser Folge, was dir genau diese Emotion sagen möchte. Und es geht ganz viel um Intuition. Warum und vor allen Dingen wie du dich wieder mit deiner Intuition verbinden solltest, weil es dich einfach durch dein glückliches Leben navigiert. Wenn du deiner inneren Stimme folgst, und in dieser Folge geht es auch darum, warum so viele das verlernt haben und warum es so wichtig ist, da wieder hin zurückzufinden. Und bevor du jetzt in die Folge einsteigst, möchte ich dir noch sagen, wo ich gerade sitze, <lacht> damit du dich nicht wunderst. Vielleicht hörst du das schon. Ähm, hier zieht gerade so ein, so ein sanfter Windhauch lang. Ich sitze hier mitten unter den Bäumen an der Pferdeweide und beobachte Rose und Fleur, meine Pferde, ähm, um die es auch ganz viel geht in dieser Podcast-Folge. Und vielleicht hörst du die Vögel zwitschern, in der Ferne mal ein Auto vorbeifahren. Also wunder dich nicht. Und ja, vielleicht magst du dich ja einfach gedanklich im Geiste neben mich setzen. Es ist mich wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Es ist so warm, so herrlich. Und ja, magst mir jetzt lauschen und hoffentlich ganz, ganz viel mitnehmen für dein Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt beim Anhören. Die Podcast-Folge, die heute entstehen darf, ist mal wieder mitten aus meinem Leben gegriffen. Und es war eine so wertvolle Information für mich, beziehungsweise eine wertvolle Erinnerung, weil es eigentlich das ist, was uns durch unser ganzes Leben begleitet und sozusagen navigiert. Aber ich hatte so einen riesigen blinden Fleck. Und gerade, während ich dabei war, das auszusprechen, hatte ich auch äh, gerade witzigerweise noch eine Erkenntnis, weil in dieser Folge geht es ganz viel um Emotionen, um Gefühle als Wegweiser und diese Erfahrung, diese Erkenntnis durfte bei mir vertieft werden durch meine Pferde und spannenderweise hat Rose vor einiger Zeit einen blinden Fleck entwickelt, also einen physischen blinden Fleck auf ihrem rechten Auge. Und das fand ich gerade ganz spannend, weil da, da ich bei den Pferden ganz, ganz lang diesen blinden Fleck hatte und ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise, die bei mir wirklich lang gedauert hat und ich habe gerade nochmal, bevor ich jetzt ähm, auf Record gedrückt habe, habe ich nochmal so ja, das ganze Revue passieren lassen, wie es mir damit ging, wie das alles nochmal war und dann dachte ich, boah, Wahnsinn, dass ich das so lange nicht kapiert habe. Das ist erstaunlich. Also viele Sachen transformieren sich unglaublich schnell. Und das war etwas, das ich lange vor mir hergeschoben habe, aber weil das so viele Zwiebelschichten hatte. Also ich bin da ganz, ganz stark gegen meine Intuition angegangen. Und in dieser Folge geht es nämlich genau darum, um deine Intuition. Und diese Folge soll dir helfen, einen besseren Zugang zu deiner eigenen Intuition zu entwickeln. Denn wenn du meine Arbeit schon kennst oder meinen Ansatz oder vielleicht mein Buch gelesen hast oder irgendwie schon mal damit in Berührung gekommen bist, du weißt, dass ich der Überzeugung bin, dass alles im Leben unser Spiegelbild ist und dass ja, dass Emotionen, also unterdrückte Emotionen uns krank machen. Emotionen wollen uns etwas zeigen. Und als ich diese Büchse für mich geöffnet hatte, da kam so viel Altes hoch. Da kamen sämtliche Situationen, Menschen, Tiere, die genau diese Gefühle in mir getriggert haben, die ich über Jahrzehnte hinweg unterdrückt habe, also seit meiner Kindheit unterdrückt habe. Und deswegen hatte ich auch diesen blinden Fleck, weil bezüglich der Pferde kam dann eine Emotion hoch, die ich einfach nicht durchfühlt bekam. Ich bin fast wahnsinnig geworden und dachte, mein Gott und deine Arbeit und du machst das doch. Und wieso, was, was mache ich denn da jetzt nicht richtig oder was, was ist der blinde Fleck, was erkenne ich da gerade nicht? Denn diese Angst, die war so präsent, also es war die Emotionen der Angst und ich erzähle dir auch gleich diese Geschichte, aber vorab schon mal ja, meine Erkenntnis, die große Erleuchtung, die eigentlich gar keine war, sondern einfach nur eine tiefe Erinnerung, ein so großer Ach ja, Effekt, wenn man so möchte. Und zwar war dieser, dieser Erinnerungseffekt, dass wenn du ein Gefühl nicht durchfühlen kannst, wenn es dich einfach nicht loslässt, wenn es sich nicht löst durch alle Techniken, Tools, die du vielleicht schon hast und anwendest, dann ist es ein Hinweisgeber für dich vom Leben. Große Überraschung. Und so spricht nämlich unter anderem die Intuition zu uns und das klingt immer total einfach und wie gesagt, jetzt wo ich zurückblicke denke ich mir auch, mein Gott Sarah das, das hättest du echt von Anfang an irgendwie merken müssen oder dürfen aber ich weiß, wenn man drinne steht man sieht oft den Wald vor lauter Bäumen nicht und ich sage dir auch gleich noch, also, ja, im Laufe dieser Folge warum das so ist wir haben einfach auch verlernt, unserer Intuition zu trauen und die Intuition die spricht über so viele Wege mit uns zum Beispiel über diese Gefühle, über Krankheiten, über Situationen, die immer wiederkehren, die immer und immer wiederkehren, über Zeichen vom Leben, was auch immer. Eigentlich brauchen wir nur, um, um hier auf unserem Weg zu wandeln, auf unserem, ich, ich nenne es jetzt mal Seelenplan, deinen Seelenweg, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wenn du auf deinem Seelenweg bist, dann bist du erfüllt und glücklich. Und wir sind es nicht, wenn wir uns zwingen, wenn wir von außen so geprägt werden und so von uns selbst abgelenkt werden. Wir sind hier, um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und du bist hier, um zu dem zu werden, der du wirklich bist. Und damit meine ich, ja, dass all diese Schichten abfallen dürfen, all diese Glaubensmuster, diese Prägung, ne, dass du dich daran erinnerst, als, als welcher Mensch wurdest du geboren und ja, das, das ist eben diese spannende Reise hier und die Tiere, die helfen uns so unglaublich dabei in so vielen Facetten und Seiten, wenn wir da bewusst hinschauen und ich möchte dich jetzt einfach mitnehmen in meine persönliche Geschichte, weil ich finde dass man das immer so viel besser greifen und verstehen kann und ähm, ja, dann knüpft man auch vielleicht so eine Verbindung zu seinem eigenen Leben Na, vielleicht sind es bei dir ganz andere Emotionen Situationen ähm, wie auch immer, aber ja, ich, ich mag das immer total gerne, Geschichten von anderen zu hören. Das hilft mir immer sehr beim Verstehen. Und genau, bei, bei unseren Pferden war es so, ähm, also da, ich hole ganz kurz aus, wir, wir haben hier zwei Pferde am Haus stehen, oder ich sag mal im Scherz ähm, anderthalb, <lacht> wobei, wobei die halbe eine genauso ähm, starke innere Größe hat wie die große. Das ist eine Quarter Stute Rose und ein Mini Shetty namens Fleur. Und ähm, ja, in meinem Buch habe ich sehr ausführlich darüber geschrieben, was mit mir passiert ist nach der Geburt unserer Tochter. Also, dass ich da eine Angst eingestellt hat, den Pferden gegenüber. Und da habe ich auch darüber geschrieben, wie ich das gelöst habe und so weiter und so fort. Und das war dann auch gut. Ich erkannte mich dann am Ende auch wieder. Aber im Laufe der Zeit hat sich eine diffuse Angst entwickelt. Und Du glaubst gar nicht oder vielleicht schon und ich bin wirklich, ich lasse jetzt hier so ein bisschen die Hosen runter, emotional und zeige mich da einfach ganz offen und authentisch, weil ich mir da auch mal dachte, mein Gott, Sarah, du bist, du bist Tierkommunikatorin, du bist Life Coach, du darfst keine Angst vor Pferden haben, vor deinen eigenen Pferden, was, was ist das? Ne, und ich habe mich gesehen als Jugendliche ähm, mit, meiner, mit meinem Seelenpferd übers Stoppelfeld galoppieren, alles frei machen, ähm, alles selbstverständlich machen. Und auf einmal war diese Angst da. Und ich dachte, ne, das war mein blinder Fleck, ich dachte die ganze Zeit, das ist etwas aus der Kindheit, was noch nicht gelöst ist. Aber ich habe es nicht verstanden. Erstens habe ich es nicht gefühlt. Ich habe nur die Angst gefühlt. Aber da war keine Verknüpfung da, weil ich ja immer gern gucke, okay, woher kenne ich diese Emotion? Wann in meinem Leben war das schon mal präsent? Und in dem Fall war es so, dass diese Angst da war. Ähm, aber ja, ich bin damit in keine Verbindung gegangen. Deswegen war sie für mich auch so diffus. Sie war einfach nicht greifbar für mich oder machte keinen Sinn. Ähm, gerade auch bei unseren Pferden. Ne? Die sind wirklich, das sind total Liebe. Und ja, aber diese Angst war halt da. Und auch, also die wurde immer stärker und stärker, vor allen Dingen auch in Situationen, die so normal sind. Ne? Also beim von der Weide holen oder... Führen oder ja, solche Sachen, es wurde immer schlimmer und schlimmer. Aber ich dachte, mein Gott, ey, Sarah, das, was, was soll das? Ne? Ich habe dann ganz viele Bücher gelesen, ich habe mich coachen lassen, ich ähm, habe mir Videos im Internet angeguckt, ich habe gedacht, okay, du, ne, habt das dann auch so ein bisschen technisch versucht und dachte, okay, ne, geh durch die Angst, mach es einfach. Und ich weiß so viele Situationen, da habe ich dann Rose einfach rausgenommen. Also, ne, am Halfter bin raus. Um, und hier über den Hof gelaufen und dann ging es nämlich schon los. Mir ging die Pumpe und ich dachte mal, Sarah, oh Mann, ne, warum? Und weiß ja aber auch, wie ich damit umgehen darf und habe gesagt, okay, ich nehme das an. Ich nehme das an. Und dann habe ich diese Angst gefühlt, habe sie gefühlt, 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 habe Rose dann wieder zurückgebracht und war fix und fertig mit den Nerven danach. <lacht> Sprich, keiner meiner Tools hat mehr geholfen und ich, ich kam einfach nicht drauf und. Ja, jetzt, wo ich das erzähle, muss ich über mich selber schmunzeln, weil die Antwort hatte ich die ganze Zeit in mir. Ich hatte sie jedes Mal in mir, wenn ich Rose rausgeholt habe. Denn ich hatte immer das Gefühl, es soll einfach nicht sein. Ich soll es ich soll's einfach nicht machen. Aber da gibt es ja auch diesen Unterschied. Ne? Ich will jetzt damit nicht sagen, ähm, weil Handeln ist auch so wichtig. Also es gibt das weibliche und das männliche Prinzip und es ist wichtig, dass es in der Balance ist. Es geht nicht, dass man nur sagt, okay, ich lege mich jetzt die ganze Zeit auf die faule Haut und visualisiere und dann irgendwann klopft jemand an die Tür und bietet mir mein Traum, Traumhaus, Traumpferd oder steht mein Traum an oder so. Wir müssen auch in die Handlung gehen und sollen nicht ne, scheuklappenblicken und sagen, das ist gar nicht da, ich sehe das gar nicht, das ist unangenehm, deswegen gucke ich da nicht hin. Und deswegen war ich auch so erpicht darauf, das Problem anzugehen. Das Problem dabei war nur, dass meine ganz tiefe innere Stimme sagte, Sarah, das ist nicht gut, lass es einfach. Lass die Pferde einfach stehen. Und dann kam dieses schlechte Gewissen und diese Umbruchszeit und, und, und. <lacht> so. ähm, genau, dann also dann habe ich irgendwann auf meine innere Stimme gehört und habe es einfach sein gelassen, weil ich gemerkt habe, es tut niemandem gut. Und ich hatte vor allen Dingen immer, und die Antwort war die ganze Zeit halt schon da, weil ich gespürt habe, den Pferden, denen geht es einfach unglaublich gut. Also die wollen einfach nur sein. Ähm, aber dadurch dass ich dieses verquere Bild im Kopf hatte und auch noch diese Verbindung zu meinem Seelenpferd damals, dachte ich, da läuft irgendwas schief. Und das konnte ich ganz schwer annehmen. Und ich habe es dann ich losgelassen. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich für dich habe. Wenn dich ein Thema beschäftigt, dann gib das ab. Also stell diese Frage wirklich bewusst und zielführend, also positiv. Also nichts im Sinne von, warum passiert mir das immer? sondern dass du lösungsorientiert fragst und es dann loslässt, also deinem Gefühl folgst und in die Entspannung gehst und bei mir war es so, dass dann eines Tages ploppte dann dieser Impuls ein ganz starker Impuls auf der sagte, oh, ähm, lass jetzt selber mal eine Tierkommunikation machen mit deinen Pferden, also das war insbesondere jetzt Rose, meine große Stute ähm, und das fühlte sich so gut und so richtig an, obwohl ich ja schon selbst mit den beiden kommuniziert habe und natürlich exakt die Antworten erfahren habe. Aber wie gesagt, dieser blinde Fleck, er war zu riesig. Und da hilft es ungemein, das kann ich dir nur ans Herz legen, die Unterstützung von außen zu suchen. weil Ich beobachte das immer, immer, immer wieder, dass mein Leben bekommt so ein Turbo, wenn ich mir selber Unterstützung suche, jetzt ja, zum Beispiel in Form der Tierkommunikation, in Form von Coachings, Seminare, ich lasse mich regelmäßig coachen, ich besuche Seminare und das bringt mich enorm weiter auf meinem Weg und immer wenn ich denke, ach, aber ich weiß es ja und ach, meine Intuition spricht ja auch zu mir, das stimmt absolut und darum geht es ja auch in dieser Folge, dass ich dich ermuntern, ermutigen möchte, wieder mehr auf deine Intuition zu vertrauen, aber es braucht dann halt es braucht und manchmal tut diese Bestätigung von außen total gut, das kennst du vielleicht auch, dass du die ganze Zeit so ein Bauchgefühl vielleicht auch zu einer bestimmten Person hast oder Situation und irgendwo innerlich weißt du das und dann kommt aber von außen eine Person und sagt exakt das, was du schon immer gefühlt hast und dann ist es ja so ein, so ist es bei mir immer, dass dann so eine tiefe Erleichterung und Dankbarkeit eintritt ich denke, oh ja, genau so empfinde ich das auch, das ist dann immer schön wenn diese Bestätigung nochmal von außen kommt, was du im Inneren eh schon fühlst. Genau, und bei dieser Tierkommunikation kam dann was super Spannendes heraus, was wunderschön ist. Ich kriege gerade von oben bis unten Gänsehaut. <lacht> oh man, ich bin gerade so dankbar. Und übrigens, ähm, ich, ich sitze ja auch gerade an der Pferdeweide und ähm, schaue auf Rose und Fleur und bin den beiden so un unfassbar dankbar. Ähm, ich hatte dann ja das Problem geschildert, und auch, also ich bin da auch ganz offen und ehrlich reingegangen, weil das ist auch eine befreundete Tierkommunikatoren-Kollegin, also ich brauchte da keine Beweise oder irgendwie weiß, weil ne, ich weiß, es gibt Tierkommunikation, ich weiß, dass sie ihren Job kann. Und deswegen habe ich alles offengelegt und ja, dann ging es auch schon direkt los. Und ich muss dazu sagen, dass Rose eine undefinierbare Larmheit hat. Ähm, spannend, ne? Eigentlich so undefinierbar, wie meine Angst war, fällt mir da gerade auf. Ähm, und ja, wieso das so ist, das erzähle ich dir gleich noch. Also da hatte ich auch die Informationen, die habe ich schon immer von ihr erhalten. Und es, es tat so, so, so gut, das ähm, von der Tierkommunikatorin bestätigt zu bekommen. Ähm, denn Rose sagte, ich bin perfekt. Ich habe keinen Fehler, ich bin perfekt. Und zeigte sich dann auch, ne, wie sie im schönsten, schwungvollsten Trab davonläuft. Und ich weiß auch, dass sie im tiefen Inneren ist, sie gesund und sie braucht aber diese Krankheit, um sich da zu entziehen. Dazu sage ich aber gleich noch mehr, weil es ging ja erstmal um meine Angst, äh, um uns. Und ich habe dann auch, also mir lag ganz, ganz schwer auf dem Herzen dieses schlechte Gewissen, dieses, ach, du müsstest eigentlich irgendwas machen. Ne? Bodenarbeit, Klickern, egal was, was es da so gibt. Aber ich hatte immer das Gefühl, die wollen gar nicht, die haben keinen Bock, die wollen nicht spazieren, die wollen einfach ihre Ruhe. Die wollen einfach hier ähm, ihre Freiheit genießen, Streicheleinheiten bekommen, dass jemand da ist, die haben hier Familienanschluss, die wollen gar nicht mehr. Das war aber mein Gefühl. Und mein Verstand hat immer gesagt, aber du musst und ach nee, und du machst es jetzt auch einfach und blablabla. Ähm, und daher fühlte ich diese Verbindung nicht mehr so zu Rose. Und die Tierkommunikatorin übersetzte dann von Rose, dass sie findet, dass wir eine extrem starke Bindung haben und dass ich mir selbst im Wege stehe, also dass meine Emotionen, meine Gedanken diese Mauer bauen, dass ich halt noch dieses alte Bild von meiner Jugendzeit, wie es halt damals war, man geht in die Schule, direkt danach im Stall und verbringt dann den ganzen Tag, also sowas bei mir jedenfalls und dass das kein Vergleich mehr ist. Na, einmal das. Und dass ich einfach diese Mauer zwischen uns errichtet habe. Also dass die Verbindung sehr, sehr stark ist zwischen uns, dass ich das aber einfach nicht mehr fühlen kann. Und ja, dann fragte sie Rose, ähm, wie sie mich denn wahrnimmt. Und dann ja, meinte sie, dass es ihr unglaublich gut tut, wenn ich, äh, wenn ich zu ihr komme. Also ne, dass sie halt eine ganz, ganz enge, tiefe Verbindung zu mir hat und mich liebt und dass es alles stimmig ist. Aber dass ähm, sie bei mir oft, ähm, mir fehlt gerade das Board das was sie gesagt hat, aber das traf so einen Nerv, mir schossen sofort die Tränen in die Augen, dass ich so müde wirke, so kraftlos. Und vielleicht hast du <lacht> die letzte Folge, also nicht die Interviewfolge, sondern die davor mit, mit den Krankheiten. Reingehört oder magst es vielleicht noch tun im Anschluss, weil da sprach ich darüber. Es war halt mein, mein allergrößtes Lernfeld für mich zu sorgen. Und das habe ich jetzt gemacht und mir geht so gut, wie schon lange nicht mehr. Echt, das ist so wichtig, dass du einfach erstmal für dich da bist und deine Kraftreserven auffüllst. Und immer wieder regelmäßig, damit du anderen dienen kannst. Sonst kannst du niemanden dienen, helfen, unterstützen und schon gar kein Vorbild sein. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. <lacht> Na, aber das hat Rose wahrgenommen. Und sie sagte, dass diese Angst eine sehr gesunde Angst ist. Und dass diese Angst mich schützt. Weil ich soll nichts mit den Pferden machen. Na, beide Pferde kamen, das klingt jetzt äh, dramatisch. Ähm, und weil also Trauma, finde ich, ist immer gleich so super heftig. Manchmal ist ein Trauma aber subtil. Also beide Pferde, Rose und auch Fleur, sind traumatisiert, wobei ähm, gerade Rose aus super guten, super, super, super guten Händen kommt. Ne? Also ich will da niemanden einen Vorwurf machen, Schuld existiert sowieso nicht. Ähm, aber ich merke halt, dass, also Rose und ich, wir haben natürlich dieselben Themen und Rose konnte halt auch nicht auf ihre Weise Grenzen zeigen. Und ihre Geschichte ist, damit du auch das besser verstehen kannst, ähm, dass sie halt eine super Abstammung hat, ein super Pferd, sie ist auch so wunderschön ähm, und naja, mit ihr wurde halt die ganz klassische Ausbildung gemacht, also nicht klassisch ne, in dem Sinne, aber über Horsemanship wurde ganz viel mit ihr gearbeitet, sie hat wundervolle Sachen eigentlich gemacht mit ihrem ähm, Vorvorbesitzer, also ne, war am Strand, ist im Wald freigelaufen, ohne Halfter ist hinterher gelaufen. die waren auf ähm, Seminaren, äh, Turniere ist sie gegangen, all das aber, ne, also Rose hat diesen Will to please, sie will gefallen, hm, da ist der erste Spiegel, <lacht> merke ich gerade ähm, und ja, sie kann halt nicht nein sagen und es wurde ihr irgendwann, es wurde ihr zu viel, aber Rose hätte niemals irgendwie, ne, andere Pferde zeigen das anders und da sind, also jedes Pferd sein Individuum. Manche machen dann dicht. Ne? Man sieht dann, dieser Glanz in den Augen geht verloren, die Ohren sind immer mal angelegt und die machen einfach, die funktionieren einfach. Und bei Rose, also Rose hat halt diesen Konflikt, dass sie spürte, das ist ihr alles, das ist ihr too much. Ne? Dieses, ich will gefallen, ich will gefallen, ich will gefallen. Und sie konnte halt, das war ja auch mein Lernthema, quasi nicht Nein sagen. Andere Pferde buckeln dann, setzen den Reiter ab, wenn die wirklich eine ganz klare Grenze setzen. Und das hätte Rose nie getan. Und ihr Weg daraus war die Lahmheit. Und der Vorvorbesitzer, die Vorbesitzerin und ich, wir haben sehr viel geguckt, sehr viel ausprobiert. Also über alternative Heilmethoden, Tierarzt, geröntgt. Komischerweise wurden immer andere Sachen gefunden. Oder auch gar nichts. Und ganz spannend war, dass sie hier dann immer klar über die Weide lief, also immer wenn ich dachte, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts, sie darf hier einfach fährt sein, das waren die Momente, da ging sie komplett lahmfrei und immer wenn ich im Kopf hatte, ah, aber ich muss und ach, jetzt läuft sie ja ganz gut, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder so ein bisschen Bodenarbeit, irgendwas machen, ähm, fing sie wieder an zu lahmen. Ganz spannend also und sehr offensichtlich auch. Naja und äh, die Tierkommunikatorin sagte, dass wir halt perfekt zusammenpassen, also sowohl Rose, als auch Fleur, als auch ich, weil auch Fleur signalisiert ganz klar, so die ist Rose auch extrem ähnlich. Und die beiden, die wollen hier einfach nur Energie tanken. Die wollen hier, jetzt hebt Fleur auch gerade den Kopf und guckt ganz intensiv in meine Richtung. Ähm, die wollen hier einfach ankommen. Die wollen sein. Die, die Seelen wollen heilen und sich neu wiederfinden. Und ja, das passt einfach perfekt, weil auch Rose sagte, dass ich einfach mit, mit unserer Tochter dass mein Fokus ganz, ganz woanders liegt und dass das auch völlig okay ist, weil das ist ein neuer Lebensabschnitt. Und ähm, die Tierkommunikatorin sagte dann auch genau, das ist mein Gefühl, weil nämlich, dass es auch äh, wieder mehr wird mit den Pferden, wenn unsere Tochter älter wird. Also dass es irgendwie dann, ne, dass es darüber die Verbindung wieder gibt und das Gefühl habe ich auch, weil mein Verstand sagte auch schon ganz oft, ja, ach, ne, wollte ich die Pferde überhaupt noch halten oder sind die woanders besser aufgehoben und das fühlt sich so unstimmig an für diesen Moment, weil ich sehe, die Pferde sind einfach super, super glücklich. Und ja, ich bin es auch. Also ich bin einfach entspannt. Es soll gerade einfach so sein, wie es jetzt gerade ist. Und nach diesem Gespräch ist mir aufgefallen, dass diese Angst vor den Pferden immer nur da ist, wenn ich im Kopf hatte, ich mache jetzt was mit denen. Also immer wenn ich dachte, okay, ich hole jetzt Rose, ich putze sie, vielleicht gehe ich nochmal raus, vielleicht mache ich kurz was auf dem Reitplatz mit ihr. Immer dann hatte ich Angst. Aber immer, wenn zum Beispiel eine Heilpraktikerin kam und ich Rose gehört, hatte ich überhaupt keine Angst. Oder wenn ich die Pferde von der Weide hole oder wenn ich hier jeden Tag stehe und die fütter oder bürste oder abäpple, dann habe ich überhaupt keine Angst. Also diese Angst war immer nur da, wenn ich aktiv etwas mit dem machen wollte. Deswegen war diese Angst ein Schutz. Und noch spannender ist, dass als mir das alles bewusst wurde und mir fiel ein Riesenstein vom Herzen, weil meine innere Wahrheit dann von außen bestätigt wurde. Und dann konnte ich es akzeptieren und komplett loslassen. Und auf einmal war diese Mauer weg zwischen Rose und mir. Und seitdem haben wir eine so tiefe, enge Verbindung. Sie kam sogar das nächste Mal, als ich dann zu Weide kam, und sie auf dem Gras stand, kam sie wie angeloppiert. Und ich dachte, boah, wow. Also es hat energetisch, es hat so viel gemacht. Und deswegen war es mir ein Anliegen, dich an dieser Geschichte teilhaben zu lassen, weil es so unglaublich wichtig ist, auf unsere Emotionen zu hören. Das heißt... Für dich ist jetzt natürlich spannend, wie erkennst du, ob sich eine alte Emotion zeigt oder ob sie ein Hinweisgeber ist. Ne, weil es kann auch sein, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge auch mit dir geteilt, in der Folge, wo es um die Laienaggression geht, dass wir auch viel mit unterdrückten Emotionen durch die Gegend laufen. Und bei mir war das, über Jahre hinweg habe ich Wut und Aggression runtergeschluckt, immer runter, runter, runtergeschluckt. Und dann hatte ich eine Zeit, die wollte einfach dann raus. Wo ich es dann immer angenommen durchfühlt habe. Und da habe ich gemerkt, okay, das kommt aus mir heraus. Und als es dann alles durchfühlt war, war es weg. Natürlich werde ich auch heute nochmal wütend. Keine Frage. Aber der Unterschied ist, dass ich es nicht mehr runterschlucke, sondern dass ich es einfach loslasse oder zulasse und annehme, mich auch damit liebe. Und dann ist es binnen Minuten ist wieder in Ordnung. <lacht> also dieses Leid verursachen wir selbst, indem wir Emotionen unterdrücken und sie nicht haben wollen. Und Genau, dafür habe ich jetzt so drei Schritte für dich, drei Tipps, wie du das erkennen kannst. Und zwar mein erster Tipp ist, tauche zuerst ganz tief in dieses Gefühl hinein. Egal welches, es ist Angst, Wut, Aggression, Eifersucht, ähm, ja, alles, was es so an negativen Emotionen gibt. Ne, auch sorgenvoll zu sein vielleicht oder ähm, ja, desorientiert. Also alles, wo du sagst, das möchte ich nicht. Ich will es nicht, das fühlt sich doof an. Ich will es einfach weg haben. Und da tauche zuerst ganz, ganz tief hinein. Denn, ne, wie gesagt, das, das Problem ist wirklich, dass wir über, über die Jahre hinweg so viele Emotionen unterdrückt haben, also die meisten Menschen haben das, dass sie dann irgendwo unkontrolliert aufploppen. Und ähm, das heißt, wenn wir emotional frei sind, frei werden, dann können wir den Gefühlen viel, viel besser als Signalgeber vertrauen. Und Daher kam übrigens auch mein blinder Fleck, weil ich mich, ich glaube, anderthalb Jahre lang habe ich mich damit beschäftigt, unterdrückte Emotionen freizulassen, zu durchfühlen. Das war ein Prozess, ähm, wo mir das Leben halt diese Hinweise geschickt hat. Und danach war ich aber immer noch darin gefangen. Ne? Das heißt, diese Angst, dachte ich, okay, ich muss irgendwas durchfühlen, ich muss irgendwas durchfühlen, aber es machte für mich keinen Sinn. Also es ploppten dann Dinge aus der Vergangenheit auf, aber irgendwie, das war es irgendwie nicht. Und daher... Versuche das Gefühl zu durchfühlen. Also lass dich ganz tief hineinfallen. Nehme es an, atme tief durch. Stell dir vielleicht vor, dass du dich zu dem Gefühl umdrehst und es umarmst. Und sag dir, ich liebe mich auch damit. Ich darf so sein. Ich darf jetzt traurig sein. Ich darf jetzt wütend sein. Ich darf jetzt neidisch sein. Egal, was es gerade ist, ich darf es sein. Und dann warte mal ab, spür mal nach. Und wenn es sich nicht durchfühlen lässt, wenn das Gefühl immer, immer wieder kommt, obwohl du es annimmst, obwohl du dich damit liebst, dann ist es ein Zeichen. Dann will es dir etwas sagen und dann darfst du definitiv diesem Gefühl vertrauen. Und bei mir war die Angst der Signalgeber von hey, lass es. <lacht> lass es einfach. Ich habe auch so ein Beispiel für dich. Ich habe mir dann auch gedacht, dass Gefühle, die lenken uns generell, die navigieren uns generell durchs Leben. Weil wenn ich jetzt eine Straße überqueren, und auf einmal kommt dann lass Lastwagen, um die um die Ecke äh, gerast, dann stehe ich da ja auch nicht und habe total Angst und sage, aber ich vertraue auf das Leben, ich vertraue auf das Leben und jetzt habe ich die Angst, weil in der Vergangenheit war irgendwas und ich durchfühle das jetzt und ich bin schon beschützt. Das wäre doof, oder? Also besser wäre es, äh, ja, dieser Emotion zu vertrauen, Angst gleich, ich springe jetzt aber mal ganz schnell zur Seite oder laufe weg. Ja, und genauso ist es dann mit den Emotionen und meine Angst hat mir gesagt, lass es. Lass die Pferde stehen, weil was Rose auch sagte, diese Angst war berechtigt, weil A, es soll nicht sein. Ich soll mich jetzt auf den anderen Lebensabschnitt fokussieren, der gerade unglaublich wichtig ist. Und Rose und Fleur wollen einfach nur genesen. Die wollen hier seelisch auftanken. Die wollen hier auch seelisch heilen. Und ähm, genau, das ist es einmal. Und das andere war, was sie sagte, das ist ja auch eine eine richtige Angst ist, weil ich halt emotional so müde war, also so kraftlos, dadurch, dass die anderen Lebensbereiche so viel Energie zehren, dass ich, wenn ich mit Rose dann im Gelände wäre, dass es wirklich gefährlich geworden wäre, weil ich gar nicht diese Präsenz hatte, sie, ähm, sie zu führen. Weil ich einfach nur emotional so kraftlos war. Ja, deswegen, wenn du es dich durchführen kannst, ist es ein Signalgeber. Und der zweite Tipp ist, reinige dich energetisch. So, was meine ich damit? Gerade hochsensible Menschen neigen dazu, auch Fremdenergien aufzunehmen. Das ist ehrlich gesagt ein Thema. Ich habe mich mit dem ganz lange schwer getan, weil ich immer dachte, dass wenn wir eine Emotion aufnehmen können, dann hat es auch was mit uns zu tun. Wir ziehen ja auch nur das an, womit wir in Resonanz gehen. Dennoch kann es manchmal helfen. Das ist dann auch so mein zweiter Schritt, wenn eine Emotion hochkommt, dass ich die Augen schließe. Meistens stelle ich mich hin oder wenn ich sitze, dann stelle ich meine beiden Fußsohlen fest auf dem Boden und ähm, spüre dann so durch meinen Körper. Und entweder spüre ich festsitzende Emotionen oder ich sehe das als Farben. Ähm, oft sehe ich dann auch die Menschen, also ich stelle mir dann immer meine Aura als eine Farbe vor und lasse es ganz intuitiv kommen, diese Farbe. Und dann ähm, spüre ich direkt, von welchen Personen ich das aufgegriffen habe. Egal, ob ich mit denen persönlich in Kontakt war oder übers Telefon oder Internet oder wie auch immer und dann schicke ich das entweder zurück oder ich nehme das an. Da hatte ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Den findest du auch auf meiner Website und in meiner Facebook-Gruppe. Da ist so eine ganz genaue Anleitung. Und das, es reicht aber an sich auch schon diese Absicht, dass du da tiefe reinfühlst und ähm, dir deine Grenzen klar machst. Also das ist deine Aura. Und alles, was nicht deine Aura ist, was sich vermischt hat, das lässt du durch deine Füße in den Erdboden abfließen oder sendest es in Liebe der anderen Person zurück. So, ne? Oder du gibst es halt in den Raum. Und das Dritte ist, ja, vertraue natürlich und folge dem Gefühl. Ne, dass, wenn da zum Beispiel die Angst ist, dann, dann will es dir etwas sagen. Und darum geht es. Denn auf diese Art und Weise spricht deine Intuition zu dir. Jetzt komme ich auf den Punkt zu sprechen, warum wir das verlernt haben. Ne? Denn als Kind, wir haben ganz oft Sätze gehört und ähm, du weißt, dass alle in deinem Umfeld, egal welchen Menschen du jemals begegnet bist oder wer dich in deiner Kindheit besonders geprägt begleitet hat, in den meisten Fällen natürlich unsere Eltern, die meinten das niemals böse mit uns. Ne? Also jeder gibt es ähm, ja, nach bestem Wissen und Gewissen weiter, so wie er es gelernt hat, zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und daher es ist immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir hier diese Eigenverantwortung haben und diese Schöpferkraft. Weil wenn du immer in dem verharrst, nur weil XY damals in meiner Kindheit, nur weil ich so aufgewachsen bin, nur weil, nur weil, dann bist du in einer absoluten Opferrolle. Du trägst die Vergangenheit in dein Jetzt und dein Jetzt, deine jetzigen Gedanken, deine jetzigen Emotionen formen deine Zukunft. No, also mach dir jeden Tag bewusst, es ist ein neuer Tag, du kannst heute völlig andere Entscheidungen treffen und deine Intuition navigiert dich auf diesen Weg. Und du hast vielleicht verlernt, deiner Intuition zu vertrauen, weil, da, weil du deswegen belächelt wurdest. Oder wenn du deine Intuition mitgeteilt hast, dass du gehört hast, ach nee, Quatsch. Und ähm, Ich hatte das zum Beispiel, ich habe gerade zum Beispiel im Kopf... Ähm, von damals noch, wo ich so gewissen Personen, ich hatte genau im Bauch, was passieren wird und was da los ist und im Außen wurde mir dann ganz oft gesagt, ach nein, da musst du dir keine Gedanken machen und da wurden alle Fakten aufgezählt, weil guck mal, das ist doch und das ist und das würde diese Person ja nicht tun, wenn und mein Gefühl hatte aber recht. Aber dadurch habe ich ganz, ganz oft auch meine Intuition in Frage gestellt, ich habe aber wieder Zugang zu meiner Intuition bekommen. Dadurch, dass ich auch meine, meine medialen Fähigkeiten wieder ausgegraben und trainiert habe. Und das war halt so ein, ein super wichtiger Schlüssel. Und genau, das sind so meine drei Tipps für dich. Also erstmal schauen, welche Emotion ist da. Durchfühle sie. Reinige dich energetisch. Ist das Gefühl immer noch da? Ist es ein Signalgeber? Und dann handle danach. Vertraue deiner inneren Stimme. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal die Soul Academy erwähnen, weil ich bin, ich bin jetzt so aufgeregt, oh, kriege krieg schon wieder Gänsehaut. Ähm, das wird ein ganz wundervoller Ort, ich spüre das und es dauert jetzt auch gar nicht mehr lange. Ich versuche heute so die letzten Vorbereitungen zu treffen, dass ich es endlich, endlich öffentlich dann machen kann, dass man sich dann auch schon anmelden kann für die Soul Academy, weil es ein Ort sein wird, der alles umfasst, was für dein glückliches Leben wichtig ist. Und in erster Linie geht es dabei um die Tiere. Also es geht darum, dass du lernst, mit den Tieren zu kommunizieren. Dass du die Tiere zu 100% verstehst, aber so, wie es wirklich ist. Weil über die Tierkommunikation kursieren so viele Mythen und Missverständnisse. Damit möchte ich einfach aufräumen und zeigen, was es wirklich ist. Und es auch dir beibringen, weil es ist in dir. Es ist definitiv in dir, du wurdest damit geboren. Damit einher lernst du die Seelensprache. Also die Seelenkommunikation auch mit Menschen. Und wenn du das kannst, dann bist du automatisch auch in besserer Verbindung zu dir, weil du dich darüber auch selbst besser spüren kannst. Und das ist das Ziel. Und die Soul Academy wird aber auch ein Ort sein für deine persönliche Weiterentwicklung. Also es werden dann später auch Themen aufgegriffen wie erfüllte Beziehungen, Dein Traumleben einfach führen, mit allem, was dazugehört. Was ist meine Berufung? Was ist meine Aufgabe? Krankheiten, was wollen sie dir sagen? Ernährung, Kinder, also wirklich alles. Alles, was so zu einem glücklichen, erfüllten Leben dazugehört. Aber das werden Bausteine werden. Das heißt, in den Soul Academy Basics lernst du alles für diese Seelenkommunikation, also auch mit den Tieren und mit den Menschen, weil es eben keinen Unterschied macht. Und dann tauchen wir aber viel spezifischer in alle Punkte ein. Aber du kannst dir genau das rauspicken, was dann eben sich für dich gut anfühlt. Wo du sagst, okay, da möchte ich mich jetzt weiterbilden. Und äh, darum geht es. Und warum ich das mache, ist mir ein ganz großes Anliegen, das auch nochmal zu erwähnen. Ich möchte dich mit deiner eigenen Intuition verbinden. Weil du alles in dir hast, was es braucht, um dich hier auf deinen Seelenweg zu navigieren. Und wenn du das tust, dann bist du automatisch glücklich. Und... Wenn du die Seelenkommunikation beherrschst, dann hast du automatisch mehr Mitgefühl. Wenn du dich heilst, dann heilst du die Welt und du tust so unglaublich viel dann für diese Welt. Und daher ist es mir so ein unglaublich großes Herzensanliegen. Und ich hoffe und wünsche sehr, 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 dass du heute etwas aus dieser Folge mitnehmen konntest für dich. Und ja, wie immer würde ich mich natürlich riesig, riesig freuen, wenn du vielleicht ähm, Freunde hast, Bekannte wo du denkst, oh, das, das könnte der oder demjenigen total helfen. Dann teile die Folge auch sehr, sehr gern. Und ich freue mich auch sehr über Bewertungen, über iTunes, einfach damit der Podcast leichter gefunden wird, weil es mir einfach, ja, ich kann gar nicht sagen, ich kann es ganz schwer erklären, aber das ist wie so ein Schub von oben. Also ich höre gerade auch meinen Verstand, der dann immer wieder hinterfragt und dass ich dann manchmal mich bremse. Also genau das, was du auch kennst dass dieser Kopf uns so oft im Wege ist, aber ja, dass wir einfach hier geführt sind und das kommt halt aus mir heraus, dieser Wunsch, das in die Welt zu tragen und dabei ist es mir auch egal, ob ich das bin oder eine andere Person, Hauptsache das kommt in die Welt, weil wenn du heilst und du lernst, dich wieder mit deiner Seele, mit deinem inneren Kern zu verbinden und auch mit den anderen, dann können wir hier so viel auf dieser Erde verändern. Ich bin der tiefen Überzeugung, auch wenn es total naiv klingt und wenn wir oft denken, ja, ich als einzelne Person, was soll ich schon ausrichten? Du kannst unglaublich viel hier ausrichten, unterschätze das nicht. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Tag, kommentiere auch wieder sehr, sehr gern ähm, bei Facebook zum Beispiel diese, diese Folge, weil ich da ja, einfach sehr gern mit dir im Austausch bin und ja, wenn ich einfach weiß, was so deine Gedanken sind, dann kann ich auch viel besser darauf eingehen, weil ich natürlich auch immer gucke, was interessiert dich, was interessiert euch, die mir hier lauschen und möchte natürlich genau das in die Welt bringen. Genau, also in dem Sinne, ich sehe dich. Es ist super, super schön, dass du da bist, dass es dich gibt. Du bist wertvoll für diese Welt, auch wenn du es vielleicht manchmal vergisst. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Also alles Liebe und bis bald. Deine Sarah